בפרק הזה נדבר על העברת שאלת ארץ ישראל לידי האומות המאוחדות, תוכנית החלוקה, סעיפי התוכנית והתגובות אליה וכל הלחצים שהיו מסביב. נתחיל. בשנת 1947 בריטניה מחליטה להעביר את שאלת אה, השליטה בארץ ישראל אל האומות המאוחדות, נמאס לה, לא רוצה להחליט, לתת להם להחליט. למה היא עושה את זה? יש לזה הרבה סיבות ואנחנו נמנה אותן, יש לזה שש סיבות. הסיבה הראשונה היא לחץ מצד ארצות הברית. בריטניה נפגעה מאוד לאחר מלחמת העולם השנייה ואיבדה מהמעמד הבינלאומי שלה לטובת שתי המעצמות החדשות, ארצות הברית וברית המועצות. בריטניה הייתה תלויה בסיוע כלכלי מצד ארצות הברית ובתמיכתם המדינית ולכן לא יכלה לעמוד בלחץ האמריקאי כפי שבא לידי ביטוי בדרישתו של הנשיא טרומן לעלות לארץ ישראל את עקורי השואה ולהקים עבורה מדינה יהודית דרישה שמשמעותה סיום של המנדט הבריטי גם ברית המועצות הפעילה לחץ עצום על בריטניה לוותר על שליטתה הגורם השני הוא נטל כלכלי. מלחמת העולם השנייה הביאה לגירעון עצום בתקציב משרד האוצר הבריטי. שלטון הבריטי במושבות השונות היווה נטל כלכלי כבד על קופת האוצר. בבריטניה גברו הקולות להתרכז בפתרון המשבר ובקיצוץ הנטל של להחזיק את החיילים במקומות שונים בעולם. לכן החליטה ממשלת בריטניה לוותר על שליטתה במושבות רבות מעבר לים ובכללן על השליטה בארץ ישראל, זה מתקשר גם לנושא הדה-קולוניזציה שהוא בפרק אחר. גורם שלישי להעברת שאלת ארץ ישראל לידי האומות המאוחדות הוא הלחץ הבינלאומי לסיום המנדט. ממשלות העולם, בדומה לממשלה האמריקאית, גילו הבנה למצוקתם של ניצולי השואה אשר ביקשו לעלות לארץ ישראל ולהקים בה את מולדתם. פרשת אוניית אקסודוס סוקרה בהרחבה בתקשורת והגבירה מאוד את הלחץ על בריטניה לסיים את המנדט. בריטניה הצטיירה כגורם כובש אשר לא בוחל באמצעים על מנת לדכא כל ניסיון של ניצולי השואה לעלות ארצה. גורם רביעי הוא התגברות המאבק של היישוב היהודי בארץ ישראל. בריטניה לא הצליחה לדכא את הפעילות של תנועת המרי העברי ואת המאבק המתמשך של ארגוני האצ"ל והלח"י. המאבק הזה הביא למפגעים רבים בקרב הכוחות הבריטים ולהתגברות של המרמור בדעת הקהל בבריטניה בנוגע לשיבת הבנים הביתה. מפלגות האופוזיציה ודעת הקהל לא הבינו מדוע בריטניה ממשיכה לשלוט בארץ ישראל כאשר הכוונה הייתה להקים תוך עשר שנים מדינה בעלת רוב ערבי, כלומר לסיים את השליטה. מצוין במפורש במדיניות הספר הלבן משנת 1939. גורם חמישי להעברת שאלת ארץ ישראל לידי האו"ם הוא הפיחות בחשיבותה של תעלת סואץ. השליטה הבריטית בארץ ישראל נועדה מלכתחילה לשמור על תעלת סואץ שהייתה עורק התחבורה הראשי להודו, המושבה הכי חשובה של בריטניה. בשנת 1947 הכריזה בריטניה כי היא מוותרת על שליטתה בהודו וכתוצאה מכך חשיבותה של תעלת סואץ פחתה באופן דרמטי. הגורם השישי והאחרון להעברת שאלת ארץ ישראל לידי האו"ם היא מעמדה של בריטניה במזרח התיכון. ממשלת בריטניה ביקשה לשמור ולהדק את הקשרים שלה עם העולם הערבי והעדיפה להצטייר כגורם שהאו"ם הוא זה שיכפה עליה את סיום המנדט בארץ ישראל כאילו היא לא עשתה את זה מרצונה. היה לה מאוד חשוב הקשר עם מדינות ערב ששולטות על מקורות הנפט באזור. אז אם רק נסכם את כל הגורמים האלה, היה לנו גורם ראשון לחץ מצד ארצות 
הברית, גורם שני נטל כלכלי בעקבות מלחמת העולם השנייה, גורם שלישי לחץ בינלאומי בגלל פרשת אוניית אקסודוס וגם מצד ברית המועצות גורם רביעי, התגברות המאבק של היישוב היהודי בארץ ישראל שפגע בבריטניה, תנועת המרי העברי וארגוני האצ"ל והלח"י. גורם חמישי, פיחות בחשיבותה של תעלת סואץ, בריטניה ויתרה על השליטה בהודו, אז גם הדרך להודו כבר לא חשובה. והגורם השישי, המעמד של בריטניה במזרח התיכון, היא רוצה לשמור על איזה שהם יחסים בסדר ככה עם המדינות הערביות שמחזיקות בכל המאגרים של הנפט. נמשיך. השלב הבא היה בעצם דיון באומות המאוחדות ונספר קצת גם על העמדה של מעצמות העל. בעקבות הודעתה של בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לידי האו"ם הוחלט לשלוח ועדת חקירה לארץ ישראל שתגבש המלצות לפעולה. הוועדה שהוקמה הורכבה מ-11 נציגים של מדינות קטנות ללא נגיעה לשאלת ארץ ישראל במטרה להקנות לוועדה הזאת אופי ניטרלי. הנציגים שנבחרו אכן ניסו לשמור על איזון בעבודתם ורובם הגיעו ללא דעה מגובשת על הנושא. הוועדה הגיעה לארץ ישראל ביוני 1947 ושמעה עדויות בארץ במדינות ערביות באזור ובמחנות העקורים באירופה. היישוב היהודי שיתף פעולה באופן אקטיבי עם הוועדה והתגייס כולו על מנת לספק את המידע שנתבקש ולהציג את דרישותיו, כולל תגבור היישובים באוכלוסייה ניידת, תגבור במרכאות ערב קודם להגעת המשלחת, זאת אומרת הם הביאו באוטובוסים או בוואטאבר אנשים מיישוב אחד ליישוב אחר, ליישוב שהמשלחת ביקרה בו כדי ככה להראות להם איך הם חיים. הצד הערבי לעומתם סירב לשתף פעולה עם הוועדה והטענות שלו הועברו אליה בעקיפין, פגישות לא רשמיות ושיחות עם מדינות ערביות מתווכות. הצד הבריטי לא רצה לנטות לצד כלשהו ולכן הבריטים נתנו עדויות שנצמדו לעובדות ומבלי להתייחס לנושאים מעוררי מחלוקת. חברי הוועדה חשו שבריטניה לא הסבירה את עצמה בצורה מספקת ומתוך כך הגיעו למסקנה שיש לסיים את המנדט הבריטי. לאחר הדיונים ערכו חברי הוועדה סיור בארץ ישראל, כך יצא לנציגים של הוועדה הזאת להתרשם מהתפתחות היישוב היהודי והבשלות שלו להקמת מדינה עצמאית, וזאת בהשוואה לאוכלוסייה הערבית בארץ. גם הצורך במציאת פתרון לשארית הפליטה השפיע מאוד על החלטות הוועדה. בזמן שהותה של הוועדה בארץ ישראל הגיעה אוניית המעפילים אקסודוס ועליה כ-4,500 ניצולי שואה כמו שסיפרתי עליה בפרק הקודם האונייה הוחזרה בכוח לגרמניה על ידי הבריטים אך זכתה להדים רבים ברחבי העולם ועדת אונסקופ ביקרה בנמל חיפה בזמן שאקסודוס עגנה שם ופגשה את הפליטים. הוועדה הגיעה בהמשך עבודתה גם למחנות העקורים באירופה, שם שמעה מרבית מהפליטים על רצונם להגיע לארץ ישראל. לאחר דיונים רבים ומחשבה על דגמים שונים של משטרים בארץ ישראל, צורות שלטון שאפשר לעשות כאן, הוחלט לאמץ את תוכנית חלוקת הארץ לשתי מדינות שיהיו קשורות ביניהן באיחוד כלכלי, דומה לאיחוד האירופי, וירושלים ובית לחם יהפכו לשטח ניטרלי בחסות האומות המאוחדות. מסקנות הוועדה הועברו לדיון בעצרת הכללית של האו"ם, ולאחר מכן הועברו לאישור בכ"ט בנובמבר 1947. אם כן, נסכם מה היו המלצות ועדת אונסקופ. הוועדה הגישה לאו"ם שתי הצעות, ההצעה של המיעוט הייתה לכונן מדינה דו-לאומית יהודית וערבית 
לעומתם הצעת הרוב הייתה חלוקת הארץ והענקת מעמד בינלאומי לירושלים בחסות האומות המאוחדות. כמו כן הציע הרוב על איחוד כלכלי בין שתי המדינות העצמאיות שיקומו בארץ ישראל. הוועדה שרטטה את גבולות המדינות שמוצעים על ידה. היא קבעה שהמדינה היהודית תהווה כ-62% מהארץ והמדינה הערבית תהווה כ-38% מהארץ. חשוב לציין, המדינה היהודית אמנם יותר שטח, אבל היא כוללת את הנגב, שרובו הגדול זה מדבר. נמשיך ונדבר על עמדת המעצמות במהלך הדיון באומות המאוחדות בשאלת ארץ ישראל. כדי להבין את העמדה של מעצמות העל, של ארצות הברית וברית המועצות, אנחנו צריכים להבין את המושג של המלחמה הקרה. מה זה אומר? לאחר מלחמת העולם השנייה נותרו שתי מעצמות על בעולם, ארצות הברית וברית המועצות. שאר המעצמות המסורתיות ירדו מגדולתן בעקבות מלחמת העולם השנייה, בריטניה, צרפת, גרמניה ויפן. שתי המעצמות החדשות הללו ייצגו השקפות עולם שונות ומנוגדות זו לזו, ומכאן השנאה שהתפתחה ביניהן. ארצות הברית ייצגה השקפת עולם דמוקרטית קפיטליסטית, קצת דומה לישראל של היום, ואילו ברית המועצות ייצגה השקפת עולם של משטר טוטליטרי, משטר יחיד קומוניסטי, שאומר להפוך את כלל הרכוש הפרטי לרכוש המדינה, רכוש הכלל. שתי המעצמות מעולם לא הגיעו לכדי מלחמה ישירה ביניהן, ומכאן נוצר המושג המלחמה הקרה, רק בעקיפין. כל אחת מן המעצמות שאפה להרחיב את אזורי השפעתה בעולם, ובמקביל היריבה שלה ניסתה לבלום את זה. המזרח התיכון היה אחד האזורים החשובים במאבק השליטה וההשפעה של כל אחת מן המעצמות. אז נתחיל ונספר על עמדת ברית המועצות. מהי עמדת ברית המועצות? העמדה שלהם הייתה תמיכה בחלוקת ארץ ישראל, שמשמעותה העיקרית הייתה הקמת מדינה יהודית. בנאומו המפורסם תיאר גרומיקו את סבלם של יהודי אירופה בשואה, ותמך בשאיפתם להקים מדינה יהודית. זה מנהיג של ברית המועצות. הרקע לכך היה המלחמה הקרה. מאבק זה בין המעצמות עיצב את מדיניותן בכל העולם, לרבות המזרח התיכון. ברית המועצות ביקשה להגביר את השפעתה במזרח התיכון וליצור דריסת רגל באזור אסטרטגי שמשופע במקורות אנרגיה, בנפט, הנפט מאוד מאוד חשוב. בנוסף, שאפה ברית המועצות לסלק את בריטניה מהמזרח התיכון על מנת להחליש את מדינות המערב. הממשל הסובייטי העריך כי תמיכה במדינה יהודית תאפשר להפוך את ארץ ישראל לקומוניסטית בשל הרקע הסוציאליסטי של המנהיגים של היישוב היהודי בארץ. מרבית העולים הגיעו מרוסיה, המפלגות המרכזיות היו סוציאליסטיות, מפא"י ומפלגת העבודה מפ"ם, ובארץ פעלה מפלגה קומוניסטית, מפלגה קומוניסטית ישראלית, מק"י מראשי תיבות. זאת הייתה עמדת ברית המועצות. מה הייתה עמדת ארצות הברית? עמדת ארצות הברית נחלקה לשניים, עמדת משרד החוץ האמריקאי ועמדת הנשיא, שהייתה שונה מהעמדה של משרד החוץ. מה הייתה העמדה של משרד החוץ האמריקאי? העמדה הזאת הייתה נחרצת שלילה מוחלטת של תוכנית החלוקה. אין לקבל תוכנית מדינית שעלולה לפגוע באינטרסים האסטרטגיים של מדינות המערב, של ארצות הברית ובריטניה. משרד החוץ ביקש לשמר את השליטה במזרח התיכון באמצעות המשך תמיכת העולם הערבי. 
ההערכה הייתה כי תמיכה בתוכנית החלוקה, בעיקר בכל הקשור להקמת מדינה יהודית, תביא לכעס גדול מצד העולם הערבי, לאובדן תמיכת מדינות ערב ולפגיעה בקשרי הנפט הענפים של ארצות הברית עם מדינות ערב, שוב פעם נפט. בנוסף היה חשש שתמיכה בתוכנית החלוקה עלולה להביא לדריסת רגל של ברית המועצות באזור, למעורבות של ברית המועצות באזור באמצעות סיום המנדט הבריטי ותמיכתה של ברית המועצות במדינה היהודית. לעומת זאת, לנשיא טרומן, הנשיא שהחליף את פרנקלין רוזוולט בתום מלחמת העולם השנייה, הייתה לו עמדה שונה מזו של משרד החוץ והיא גם העמדה החשובה שהכריעה מבין השתיים. הנשיא טרומן דחה את הטיעון של משרד החוץ בדבר הסכנה בהפיכתה של המדינה היהודית לקומוניסטית. טרומן סבר כי תמיכה במדינה היהודית תשרת את האינטרסים של המערב בבלימת ניסיונות ההשתלטות של ברית המועצות. בשנים אלו הנהיג הנשיא טרומן אסטרטגיה חדשה לבלימת שאיפותיה של ברית המועצות נקראת דוקטרינת טרומן שעיקרה הייתה תמיכה מדינית וכלכלית, תוכנית מרשל, במדינות שונות, בעיקר באירופה, אבל לא רק, על מנת למנוע את נפילתן לזרועות המשטר הקומוניסטי. בעצם אנחנו נלווה לאירופה הרבה כסף כדי שהם יוכלו לשקם את עצמם, שלא ירצו להפוך לקומוניסטים כי אנשים עניים יותר נוטים לקומוניזם, שוויון, וניקח מהעשירים את הרכוש וכאלה. בדרך הזאת ביקשה ארה״ב להגביר את השפעתה האידיאולוגית על אזורים שונים בעולם, בכללם המזרח התיכון. התמיכה האמריקאית בהקמת המדינה היהודית הייתה ביטוי למדיניות הבלימה של ברית המועצות, אשר רצתה ליצור דריסת רגל אחיזה מבחינה פוליטית במזרח התיכון באמצעות תמיכה במדינה היהודית. נימוק נוסף לתמיכתו של הנשיא טרומן בתוכנית החלוקה הייתה השאיפה שלו להיבחר אה, לנשיאות ארצות הברית בבחירות הקרובות שהיו אמורות להיערך בשנת 1948 אה, וכאמור הקהילה היהודית בארצות הברית והנציגים הציונים הפעילו באמת לחץ על הנשיא אה, לתמוך בתוכנית החלוקה אה, לחץ, יש שיגידו לחץ גדול, עד היום יש בארגוני, הרבה ארגונים יהודיים בארצות הברית שמייצגים את מיליוני היהודים שחיים שם ומשפיעים על הפוליטיקה האמריקאית. אז אנחנו באמת עוברים לנושא הזה, לפעילות הדיפלומטית של הלובי, הלובי היהודי, הלובי היהודי ציוני לגיוס תמיכה בתוכנית החלוקה. ידידים, יועצים ועוזרים יהודים בבית הלבן, כדוגמת קלארק קלארד קליפורד שכנעו את הנשיא טרומן לסייע לעניין הציוני יהודי. גדולתם באה לידי ביטוי בהצלחתם לשכנע את טרומן שתמיכתו בעניין הציוני תשרת אותו פוליטית, כלומר הוא יזכה לקולות של היהודים בבחירות הקרבות. היועצים בנוסף התגייסו בפועל למען קבלת החלטת החלוקה באומות המאוחדות. ערב ההצבעה באומות המאוחדות הפעיל קליפורד היועץ לנשיא לחץ כבד על נשיא הפיליפינים על מנת שיורה למדינתו להצביע בעד התוכנית. כשנותרו שעות ספורות לחצות בשעון תל אביב, ביקש קליפורד מנציגי הסוכנות היהודית לדרוש מהממשל הכרה מיידית במדינה החדשה. ובהחלט טרומן הכריז על ההכרה ב-6 ו-11 אחר הצהריים של 14 במאי, 11 דקות, 11 דקות סליחה, לאחר שבן גוריון הכריז על עצמאות המדינה בתל אביב. הדבר נעשה במהירות כה רבה עד שבהודעה הרשמית נמחקו המילים המודפסות המדינה היהודית והוחלפו במדינת ישראל בכתב היד של אותו יועץ קליפורד. כך הייתה ארצות הברית למדינה הראשונה שהכירה בישראל כפי שטרומן וקליפורד היועץ רצו. עוד דוגמה ללובי היהודי היה אפשר לראות 
כשערב ההצבעה באו"ם פנו נציגי הקהילות היהודיות ליצרן צמיגים גדול בשם פיירסטון וביקשו ממנו לדאוג שליבריה, מקור הגומי לצמיגים שלו, תצביע בעד תוכנית החלוקה. פיירסטון חשש מחרם יהודי על המוצרים שלו ולכן הוא עשה כבקשתם וליבריה באמת הצביע בסופו של דבר בעד תוכנית החלוקה. עוד שתי דוגמאות לזה אפשר לראות בתת שר החוץ לשעבר אדולף ברל שגויס על ידי נחום גולדמן ללחוץ על האיטי, מדינת האי האיטי, שתשנה את הצבעתה וכן הוצאו תשלומי שוחד שונים להבטיח את הצבעתן של ארצות אמריקה הלטינית, אמריקה המרכזית והדרומית ודוגמה אחרונה, פעולות מחאה המוניות באפריל 1948, תהלוכת הזדהות בניו יורק של 50 אלף חיילים יהודים משוחררים, נושאי דגל כחול לבן, אליהם הצטרפו עוד רבע מיליון אמריקנים אזרחים. בתום המצעד הזה התקיימה עצרת גדולה בהשתתפות כ-150 אלף איש כמו כן הייתה גם הכרזה על יום תפילה ותחינה למען ארץ ישראל, סגירת כל עסקי היהודים בניו יורק ושיקגו כמחאה על נסיגת הממשל באותה תקופה מתמיכתו בתוכנית החלוקה, ובסופו של דבר הלחץ הזה עבר וארצות הברית תמכה ותומכת עד היום במדינת ישראל. נמשיך, תוכן הצעת החלוקה מיום כ"ט בנובמבר 1947, כאמור מומלץ להסתכל על המפה של התוכנית, חיפוש פשוט בגוגל. מה התוכנית הזאת אומרת. אז היא אמרה קודם כל שעד ה-1 במאי 1948 יסתיים המנדט הבריטי בארץ ישראל. עד ה-1 באוגוסט 1948 יפונו כל הכוחות הבריטים מארץ ישראל, יתפנו משם. עוד הם אומרים עד ה-1 באוקטובר 1948 יקומו בארץ ישראל שתי מדינות עצמאיות, מדינה יהודית ומדינה ערבית, שיצורפו כחברות מלאות בארגון האומות המאוחדות, עד אז יקומו שתי ממשלות זמניות. עוד שני סעיפים חשובים, הסעיף הראשון שירושלים וסביבותיה יהיו תחת שלטון בינלאומי, זאת אומרת לא היהודים ולא הערבים ישתלטו שם אלא האומות המאוחדות, בינלאומי, ושיחול שיתוף פעולה מדיני וכלכלי בין המדינות, למשל להכיל מטבע משותף כמו מטבע היורו במרבית אירופה. על פי מפת החלוקה המדינה היהודית לא תכלול את הגליל המערבי ואת המרכזי, היא לא תכלול את ירושלים ואת אזור צפון מערב הנגב, אזור אשדוד ואשקלון ויבנה של היום, שאז באמת היה מאוכלס ביישובים ערביים שהתפנו, גורשו, זה עניין במחלוקת בפני עצמו משם, במהלך מלחמת השחרור, העצמאות, שזה כבר נושא לפרק הבא שלנו. אז רק לסיום הפרק הזה נדבר על התגובות השונות להצעת החלוקה, התגובה של הצד היהודי והתגובה של הצד הערבי. נתחיל מהיהודים. היהודים קיבלו את ההצעה בסיפוק רב, הייתה זו גולת הכותרת של המאבק שניהל היישוב מתום מלחמת העולם השנייה להשגת עצמאותו. העם היהודי קיבל סוף סוף לגיטימציה בינלאומית באופן רשמי לשאיפות הלאומיות שלו ונערך לקראת העלאת עקורי השואה והיהודים בשאר העולם. המדינה היהודית העתידית כללה את הנגב שהיווה נכס אסטרטגי שבו תוכנן ליישב את מיליוני העולים העתידיים ולפתח אותו מבחינה כלכלית. כמו כן המדינה היהודית כללה מוצא לשני ימים, הים התיכון וים סוף ושליטה על מרבית מקורות המים בצפון לרבות הכינרת יחד עם זאת התוכנית כמובן כללה בתוכה חסרונות, כמה חסרונות, ולכן היו, אה, היו לה התנגדויות בקרב הארגונים הפורשים. החסרונות כללו אובדן של משאבים כלכליים, תחנת הכוח בנהריים, מפעל האשלג בים המלח שנותקו מהמדינה היהודית, 
עוד חיסרון הוא אי, אי ריבונות, בעצם לא קיבלנו ריבונות יהודית בירושלים, תוך ההפיכה של ירושלים לבינלאומית, תחת שלטון בינלאומי, גבולות ארוכים ללא רצף טריטוריאלי, גבולות צרים וקשים להגנה זה עוד חסרונות, שליטה ערבית מוחלטת על גב ההר, על האזור של ההר שזה בעצם שטח טופוגרפי שככה אפשר לשלוט בקלות על היישוב היהודי בשפלה ובחוף שלא נותר לו מרחב הגנה, אין לאן לסגת במקרה של התקפה, מצד אחד כפרים ערביים על הערים, מצד שני ים אין ממש מקום לברוח וסכנה לניתוק שני החלקים של המדינה היהודית על ידי הצד הערבי במקרה של עימות עתידי בעצם היו שני חלקים מנותקים, אחד בצפון בעמק החולה והשני באזור החוף והנגב כדאי שוב פעם אני מזכיר לעיין במפה של תוכנית החלוקה, לחפש באינטרנט, למצוא, ככה לראות מה, מה הסיפור. אז זאת הייתה תגובת הצד היהודי. מה הייתה תגובת הצד הערבי? לעומת היהודים, ערביי ארץ ישראל דחו את התוכנית על הסף, הכריזו על שביתה כללית ופתחו במלחמת אזרחים כלפי היישוב היהודי, שלב א' של מלחמת העצמאות. על זה נדבר כבר בפרק הבא. הם סירבו לכל פשרה טריטוריאלית והיו נחושים להוכיח לאו"ם ולמעצמות כי המדינה היהודית לא תוכל לשרוד כלכלית וצבאית וכך הם ביקשו לרוקן מתוכן את תוכנית החלוקה, להפוך אותה ללא רלוונטית. ערביי ישראל לא הבינו מדוע היהודים שהם מיעוט בארץ קיבלו את מרבית השטח כיצד ירושלים לא הוגדרה בתחום המדינה שלהם, ומדוע מקורות המים המתוקים והשטחים הפוריים היו בתחומי המדינה היהודית ולא הערבית. מדינות ערב, המדינות העצמאיות הערביות, התנגדו גם הן לתוכנית החלוקה. מבחינתן אין מקום למדינה יהודית בלב העולם הערבי המוסלמי ועל אדמות קודש מוסלמיות. ההתנגדות שלהם ביטאה את הלך הרוח ברחוב הערבי שתמך בערביי ארץ ישראל. מדינות ערב מסרו הצהרה באמצעות הליגה הערבית, ארגון בין המדינות הערביות שפעל לשם תיאום ושיתוף פעולה בין מדינות ערב, והם מסרו הצהרה והודיעו שהם ירכזו צבא מתנדבים שיפעל לעזרת ערביי ארץ ישראל. וכאן אני מפסיק, זה כל הנושאים שלנו לפרק הזה, שאלת תוכנית החלוקה והעברת שאלת ארץ ישראל לאומות המאוחדות, ואנחנו נתראה בפרק הבא או בפרקים הבאים עוד נראה. עם מלחמת העצמאות, מלחמת הקוממיות, מלחמת השחרור, הנכבה כפי שאחדים יקראו לה בציבור הערבי. זהו, עד כאן פרק זה.